0: Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vous salue encore, euh, euh, chers amis, merci d'être là euh, encore une fois en cette rencontre autour de la pensée que Dieu est en train de bâtir dans nos cœurs, cette pensée qui grandit dans nos cœurs. Il s'agit de la restauration des familles. Vous savez, tant si longtemps qu'on sera en famille, tant si longtemps qu'on fera partie d'une famille, tant si longtemps qu'on verra des choses qui ne nous plaisent pas dans nos familles, tant si longtemps qu'on verra des choses qui ne ressemblent pas à ce que Dieu pense de nos familles, nous croyons que ce message est pertinent, nous croyons que ce message est d'actualité, nous croyons à la restauration des familles. Je crois que Dieu est en train de restaurer les familles pendant que nous recevons sa parole. Alors, nous continuons encore avec euh, 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 cette dimension de la restauration de famille en ce qui concerne la résolution des problèmes, la résolution des problèmes où Dieu nous amène à aller revisiter certains problèmes qui handicapent, qui affectent, qui limitent nos familles. Alors, on a parlé des limitations. On avait parlé des limitations spirituelles, des limitations mentales. Aujourd'hui, nous voulons amener une nouvelle dimension dans les limitations parce que Dieu se spécialise dans tout ce qui est difficile. Ce n'est pas parce qu'on est limité qu'on ne peut pas voir la gloire de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a une limitation quelconque autour de nous qui nous regarde à chaque jour qu'on se lève. Vous savez, il y a parfois des éléments que nous vivons dans notre quotidien qui nous rappellent nos limites. Il y a parfois des paroles, des langages ou des situations qui vous rappellent vos limites. Parfois, nous voulons vivre de façon à camoufler, à oublier nos limites, mais nos limites sont réelles. Les limitations dans la vie d'une famille sont réelles. Alors, la meilleure façon de s'y prendre, ce n'est ne pas de les ignorer. Je sais que parfois, on a besoin d'avoir ne plus qu'un break et se dire, Waouh, si je pouvais vivre sans mes limites, comment serait ma vie? Si j'avais pas cette limitation, comment serait ma vie? C'est beau de le voir, d'envisager cela, mais ça peut aussi être dangereux parce que les limitations que Dieu permet dans nos vies, nous forge quelque part. Ça fait partie de notre destinée. J'aimerais vous dire, votre destinée, c'est de ne pas seulement passer au travers de ses limites, mais les dépasser. Mais il faut, avant de les dépasser, de les vivre quelque part. Alors, sans ces limitations, notre destinée ne serait pas celle que Dieu prévoit. J'aimerais vous dire, peu importe ta limitation, tu accompliras ta destinée. Tu as été destiné pour dépasser les limites. Car, si tu viens de la pensée de Dieu, ta famille a été destinée pour accomplir tout ce que Dieu veut, tout ce que Dieu a de cher au monde. Et c'est important pour nous, Dieu n'est pas intimidé par les limites. Dieu se révèle au milieu des limites. C'est merveilleux. Chaque nom de Dieu dans la Bible, Alléluia, a été révélé en réponse à une limite. <rire> quand il manquait de paix, Dieu s'est révélé, révélé comme étant Jéhovah Shalom. Quand il manquait de provision, il s'est révélé comme étant Jéhovah Jiré, le Dieu qui pourvoit. Il s'est révélé comme étant le Dieu Tout-Puissant quand les hommes semblaient vivre une impossibilité. Peu importe la limite, réalise qu'il y, y, y a un nom de Dieu caché au-delà de cette limite. Il y a une destinée de Dieu. Est-ce que la destinée de Dieu va toujours s'incarner dans la vie des hommes et de femmes, issus de familles, parsemées de limites? Alors, on va lire l'histoire d'un homme, d'une famille qui vivent une limite, mais une autre dimension de limite. Alors, aujourd'hui, on va parler de limitations physiques dans nos familles. On a parlé, certes, de limitations spirituelles et des limitations mentales. Aujourd'hui, on va parler des limitations physiques. De nos familles ou dans nos familles. Pour ce, nous lisons de Samuel chapitre 9, versets 1 à 10. La Bible dit ceci David dit Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David, le roi, lui dit Es-tu Tiba et il répondit ton serviteur. Le roi dit N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu Et Thiba répondit au roi Il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. Le roi lui dit Où est-il Et Thiba répondit Alléluia. Il est dans la maison de Maki. Fils Daniel à l'eau de bar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maquis, Fils Daniel à l'eau de bar. Et Mephibosheth fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David. Tomba sur sa face et se prosterna. David dit Mephibosheth. Et il répondit Voici ton serviteur. David lui dit Ne crains point. « Ah, je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort ?» Quelques mois, le roi appela Tiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs. Et tu feras les recettes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et mes fils Rochette, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. hors si avec un fils et vingt serviteurs. Les limitations physiques dans nos familles, vous voyez, j'aimerais vous dire une chose à titre introductif, c'est que ce qui affecte notre physique peut affecter tous les domaines qui amènent, qui sont supposés amener la réussite dans nos familles. C'est-à-dire, ce qui affecte notre physique peut affecter notre esprit, peut affecter notre mental, peut affecter nos finances, et peut même affecter la qualité de nos relations tout cela qui sont des ingrédients nécessaires pour la réussite et l'épanouissement de nos familles, la vie spirituelle, notre santé mentale, notre santé financière et notre santé relationnelle. Oh, je vous le dis, ne négligeons pas ce qui se passe dans notre physique. Les limitations physiques peuvent s'exprimer de façon multiple. Ça peut être une maladie, ça peut être une maladie qui affecte un membre de la famille. Mais est-ce que vous réalisez qu'une maladie qui affecte un membre de la famille affecte tous les autres membres qui sont proches C'est une limitation qui va toucher au-delà du physique et atteindre d'autres dimensions. Cette limitation physique peut être un handicap, quelque chose qui vient et parfois on se sent devant lequel on se sent impuissant. Oh, je comprends pourquoi le Seigneur a une provision pour tout ce qui limite notre physique. Je comprends pourquoi Jésus-Christ à la croix a pu dire « Par ses mains sur nous sommes guéris. » Parce que la maladie peut amener une limite. Mais Dieu dit « J'ai une provision pour cette limite. J'ai une destinée au-delà de cette limite. » Et que dire des limitations physiques qui vont au-delà de la maladie, mais qui vont quand nous ne sommes limités physiquement, vous savez, nous sommes des ressources limitées. À un moment, vous pouvez avoir tellement de choses à faire, mais vous êtes juste une personne. C'est une limitation physique. Oh, je vois les mères qui sont parfois au four et au moulin et qui n'ont pas assez d'aide et qui sont sous le poids de toutes les charges familiales. Et que disent des hommes qui doit pouvoir, qui court à gauche et à droite, c'est jamais assez. On est limité. On aimerait travailler plus, mais on peut pas. Oh, limitation physique, une réalité qui nous rattrape parfois. Parfois, cette limitation physique est créée par nous-mêmes. Il y a un écart physique entre les membres de famille. C'est peut-être à cause des paroles qu'on a dites peut-être à cause des choses qu'on a proclamées, qu'on a pensées, peut-être à cause de divergences d'idées, d'opinions. Ça peut créer un écart, ça peut creuser un écart. Dans un couple où on ne dort plus ensemble, c'est une limitation physique. C'est important. Des enfants grandissent et commencent non seulement à s'éloigner physiquement de la maison, mais on le sent vraiment parce qu'on ne les voit plus. Assez, comme on aurait voulu les voir. Oh, cette limitation physique fait mal. À un moment, on a l'air d'être des étrangers à cause de cette limitation physique, avec des gens pour qui on voudrait être plus proche. Est-il normal pour des frères d'être si éloignés? Est-il normal pour des sœurs d'être si éloignées Les gens de ce monde vont dire, loin des yeux, loin du cœur. Et il y a une réalité ici c'est qu'il y a une limitation. Il y a des choses qui ne peuvent pas se faire quand physiquement nous sommes limités. Alors j'aimerais dire une chose ici très importante. Faisons attention aux limitations que nous créons en famille quand nous ne pouvons pas confisquer une arme à laquelle nous avons donné un permis. C'est très important. Attention aux limitations que nous créons en famille, car nous ne pouvons pas confisquer une arme à laquelle nous avons donné un permis. Il y a tellement de limitations physiques que nous avons autorisées. Certes, il y en a qui ne dépendent pas de nous, mais il y en a que nous avons autorisé Il y en a que nous avons laissé faire. Que dire d'une santé qu'on est en train de négliger On est en train d'autoriser quelque chose. Vous savez, quand vous donnez une licence et un permis à quelque chose, vous ne pouvez pas le retirer devant la loi. Cette arme a le droit d'être utilisée et sans votre consentement. Vous pouvez peut-être avoir été la personne qui a autorisé quelque chose à se faire, à gangréner, à croître dans votre couple, dans votre famille, dans votre foyer. Mais une fois que vous l'avez autorisé, vous n'avez plus de contrôle dessus. Des limitations physiques agissent parfois dans ce domaine-là. Elles se développent. Ce qu'est l'imitation physique aujourd'hui n'a pas toujours été l'imitation physique. On le voit dans la vie de cet homme, Mephibosheth. Bochette n'était pas né handicapé. Il n'était pas né perdu de pied. Il était né dans une lignée royale. Il était né prince. Son grand-père était le roi d'Israël, Saül. Son père était le prince héritier, et un jour M. Bochette deviendrait roi. Telle était sa destinée à cause de son background. Mais laissez-moi vous dire, notre background peut nous positionner quelque part, mais la réalité peut amener une limitation physique. Une limitation physique peut réduire le background de quelqu'un à un néant. Oh, une limitation physique peut arriver et réduire les rêves que nous avons. C'est pour ça même la Bible dit, quand vous parlez du lendemain, il faut toujours dire si Dieu le veut, parce que vous ne savez pas ce qu'un jour peut enfanter. Vous n'avez aucun contrôle sur l'avenir. Ce n'est pas pour dire que nous sommes pessimistes, mais bien aimé, une limitation physique peut tout réduire peut hypothéquer nos grands espoirs. On peut planifier des choses, mais un accident peut amener une limitation physique. Et c'est ce qui est arrivé avec mes Pendant que sa famille était en train de fuir, pendant que sa nourrice le portait, qui le portait, était d'échapper avec l'enfant, elle a laissé tomber. C'était un accident, mais elle a quand même laissé tomber. Que fais-tu quand ceux qui avaient une responsabilité sur ta vie te laissent tomber Il y a des gens qui vivent une limitation physique parce qu'on les a laissés tomber. Il y a des femmes qu'on a laissées tomber. Il y a des hommes qu'on a laissés tomber. Il y a des enfants qu'on a laissés tomber. Il y a des frères qu'on a laissés tomber. Oh, il y a des alliances qu'on a laissées tomber. Si bon, chers victime d'une limitation physique. Mais M. Boucher, doit-il rester une victime Y a-t-il pas quelque chose au-delà de cette limitation physique Est-ce que quelqu'un qui a une limitation physique doit-il être juste considéré comme sa limitation Est-ce que son identité n'est pas plus que ce qu'il a vécu comme limitation parce que souvent, c'est ce qu'on fait. Quand on voit quelqu'un avec un handicap, avec une maladie ou quelque chose, on l'identifie par rapport à cette, à cette limitation. Mais la personne est beaucoup plus que sa limitation. C'est une personne qui vit un handicap, mais ce n'est pas un handicapé. Oh, la société depuis la nuit des temps, jusqu'aujourd'hui aujourd'hui dans notre monde contemporain, continue à faire ce terrain à étiqueter les gens par rapport à leur handicap faisons attention bien aimé peu importe la limitation physique que tu as, que tu vis ne l'accepte pas comme une identité tu es une personne à part entière tu vis peut-être une limitation mais tant si longtemps que tu gardes ton identité tu pourras aller au-delà de cette limitation j'ai vu des gens, malgré leurs limitations, qui ont fait des grandes choses. Une femme aveugle du nom de Keller, on l'a interviewée et on lui disait « Mais ça doit être une chose assez terrible que de ne pas avoir la vue, de ne pas être capable de voir. » Elle répond au journaliste, elle lui dit « C'est une chose encore plus terrible de ne pas avoir de vision. » Elle dit Moi, je suis aveugle, mais j'ai une vision. Mais qu'en est-il de vous qui avez des yeux pour voir, mais aucune vision dans la vie Cette femme a écrit des livres où, malgré son état. Elle a fait des grandes choses et des grands exploits. Oh, la limitation physique n'est pas un prétexte ni une excuse pour ne pas accomplir des choses. Parce qu'on a vu plusieurs porter cela comme une excuse. Il dit Parce qu'à cause de ma limitation physique, vous devez faire ceci pour moi. À cause de cette limitation physique, je ne suis pas capable de faire ceci parce que parce que vous ne m'avez pas aidé, parce que vous ne m'avez pas porté. M. Borchette pouvait avoir toutes sortes d'excuses. Je ne sais pas comment il a vécu après cela, mais M. Bochet a vécu dans une grande pauvreté. M. avait perdu tous les statuts. M. vivait à l'ombre, sous l'ombre de... Son background. Oh, j'imagine un peu les nuits de Méphi en train de rêver. Je ne sais pas s'il si rêvait ou c'était des cauchemars. Je ne sais pas s'il si se rappelait encore comment il avait tous ses serviteurs qui le gardaient au petit soin, mais à cause d'une limitation physique, Méphi n'était plus dans les honneurs. Vous savez, l'handicap de Méphi Bochet l'excluait. Il y avait une exclusion qui venait avec, qui venait attachée à cela. Et C'est pour ça qu'il faut qu'on en parle, parce que la limitation physique amène cette exclusion. Cette exclusion n'était pas seulement celle de la royauté qui l'avait échappé, mais cela nous invite aussi à penser, à réfléchir sur la relation entre l'handicap physique et l'idéologie royale dans l'ancien Israël. Il y avait des tensions entre David qui devient roi et le handicap de bochet qui le disqualifie à la monarchie. Ça doit inviter le lecteur à réfléchir de manière critique sur les possibilités qui émergent après l'effondrement de la monarchie. Quand il n'y a plus de royauté, qu'en est-il du sort des handicapés, de ceux qui ont un handicap, dirais-je? Cet handicap l'excluait même de certaines choses dans la société. Est-ce que vous savez que David, dans ce contexte, avait interdit aux, euh, aux paralytiques et aux aveugles d'entrer dans cette ville? Parce que plusieurs avaient dit que David ne pouvait pas gagner ce territoire, ne pouvait pas gagner Jérusalem. Alors David avait quelque chose contre ceux qui étaient paralytiques. Et quand David se lève pour demander N'y a-t-il pas quelqu'un N'y a-t-il pas quelqu'un N'y a-t-il pas quelqu'un dans la famille de Jonathan qui vive encore à qui je pourrais faire du bien Et on lui dit justement Il existe Mephibosheth. Mais Mephibosheth est perclus des pieds. David était dans une contrainte Va-t-il continuer à honorer sa promesse à lui faire du bien Malgré que Mephibosheth vit un handicap, malgré que Mephibosheth a cette limitation physique. Nous parlons aujourd'hui de cette limitation physique, de tout ce qu'elle peut amener dans nos familles. Elle, est, elle amène une exclusion, elle amène quelque chose qui nous étiquette, qui nous disqualifie quelque part. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament, les aveugles et les paralytiques n'avaient pas le droit d'entrer dans le temps. Les énucs aussi, parce qu'ils étaient castrés, ne pouvaient pas entrer dans le temple. C'est fou. Beaucoup ne pouvaient pas. Et j'aimerais vous dire que spirituellement aussi, il y a beaucoup, à cause des limitations physiques qu'ils ont, ils se sentent exclus des promesses de Dieu. Ils se sentent diminués, réduits. Les limitations physiques ne sont pas négligées. La santé physique n'est pas à négliger, ce qui se passe dans ton corps n'est pas à négliger, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Oh bien aimé, j'aimerais le dire pourquoi, parce qu'aujourd'hui nous vivons un grand acharnement qui existe au niveau global contre la santé. Nous commençons cette décennie avec un cas de pandémie globale. Et, et, et ce n'est pas rien, ce n'est pas peu. On, la santé vient encore au centre des discussions. On comprend bien aimé que sans la santé, ta destinée est limitée. Oh, je prie que Dieu nous garde en santé. Je prie que cette, toute limitation physique, peu importe, oh, leur nature soit ok dans le nom de Jésus. Le Seigneur a un plan pour nos familles. Combien de limitations physiques ont réduit nos rêves Combien de limitations physiques ont affecté nos relations Combien de limitations physiques ont bouleversé les programmes des familles D'autres limitations physiques ont créé des écarts, des écarts. Monsieur Bochette était si loin de la royauté. M. Bochette vivait dans un lieu appelé l'Odebat, un lieu perdu. Mais laissez-moi vous dire, il y a un Dieu qui peut localiser ta destinée, il y a un Dieu qui peut localiser ta véritable identité, parce que ton identité n'est pas l'handicap, ton identité n'est pas la limitation physique, ton identité n'est pas la limitation physique que tu vis, mais ton identité est celle que Dieu avait déjà dit avant que tu vives une limitation physique. Et j'aimerais te dire, la lumière de Dieu, l'Esprit de Dieu te localise là où tu es, peu importe les limitations, Physique que tu vis, peu importe les limitations physiques que tu expérimentes, il y a un Dieu qui peut te localiser. Le Dieu qui a localisé localise te localise dans ta famille, te localise dans ta famille. Peu importe là où tu as été caché, peu importe là où on a mis des barrières, il y a un Dieu qui te localise. Reçois cela dans le nom de Jésus. Tu ne peux pas te cacher sous sa lumière. Sa lumière éclaire même les ténèbres les plus sombres. Oh, Oh, L'Odébar n'était pas un endroit reconnu pour une célébrité. L'Odébar n'était pas un endroit reconnu pour la royauté. L'Odébar n'était pas un endroit où oh, qui recevait une invitation royale. Mais ce jour-là, les messagers du roi sont allés jusqu'à l'Odébar. Mais ce jour-là, les chariots du roi sont allés jusqu'à l'Odébar. L'Odébar est entré dans l'histoire. On n'aurait jamais pu parler d'un roi aussi Perdu que l'on débarque. Il n'y a que Dieu qui peut donner la valeur à des coins qu'on ne reconnaît pas. Bethléem n'était pas l'une des plus grandes villes. Oui, David était issu de Bethléem, mais les gens, tous les prophètes, les anciens pouvaient toujours dire, « Y a-t-il quelque chose de bon qui peut sortir de Bethléem? Y a-t-il quelque chose de bon qui peut sortir de Nazareth? » Oh, le Seigneur a l'art de choisir ceux qui sont rejetés, ceux qui sont exclus, ceux qui sont limités physiquement. Oh Seigneur, merci, merci pour ton choix, merci pour ton doigt qui nous pointe aujourd'hui. Laissez-moi parler un peu des conséquences de ces limitations physiques dans nos familles. Premièrement, la limitation physique réduit l'estime de nos familles. Elle réduit la dignité ou la valorisation d'une famille. Oh, bien-aimé, dès qu'une limitation physique arrive, l'estime est perdue. Je, je, je vois un père de famille diagnostiqué par une maladie incurable du jour au lendemain. Ce père ne se sent plus autorisé de dire certaines choses à ses enfants simplement parce qu'il il, n'est plus comme il était avant. Waouh! vous savez pas quelle chose ça fait dans les familles, il y a un bouleversement d'identité, vous savez pas quelle est la lutte qu'on peut vivre quand on ne sait plus qui on est, quand on se réveille le matin, on doit se poser la question, qui suis-je Il y a une limitation physique qui vous regarde en face et qui veut vous contraindre à accepter une identité que vous n'avez pas, que vous n'êtes ah, ne cédons pas à cela, bien aimé. Notre valeur est au-delà des limitations physiques. Notre valeur est au-delà des limitations physiques. C'est très important pour nous de comprendre cela. La limitation physique va ainsi affecter la productivité dans une famille. Physiquement, bien aimé, ce n'est pas pour rien que nous avons deux mains, deux jambes, deux yeux. On a plusieurs membres en double. C'est parce que la productivité commence toujours avec le chiffre 2. La productivité commence toujours avec une collaboration. Et c'est important, bien aimé. Alors, quand il vous manque quelque chose que vous aviez vous, en double, quelque chose que vous aviez l'habitude de faire, vous ne vous sentez plus capable de les faire. Il y a, il y a, on se sent incapable. Il y a comme une limitation dans la productivité. Vous vous dites, j'ai des grands rêves, mais je n'ai pas ce qu'il faut pour les accomplir. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? On commence à revoir les rêves à la baisse. Oh, ça me fait mal quand les rêves sont revus à la baisse. Oh, je vois un père de famille fait des grandes acquisitions mais qui passe que la santé devient chancelante commence à tout vendre et à réduire les choses qui se dit je pense à ma retraite ou je pense à mes vieux jours parce que ma vigueur est en train de me lâcher mais la question qu'on se pose votre vie ne s'arrête pas à vous vous pouvez vivre à travers vos enfants ça me fait mal quand je vois une génération réduire les rêves en ne pensant pas que la vie continue à travers la prochaine génération. Combien des parents ont réduit les rêves à la baisse à cause d'une limitation physique et n'ont pas pensé à préparer la relève, à passer un relais. Je peux être limité physiquement, mais mon fils ne l'est pas. Mon fils peut continuer là où je suis limité. Oh, bien-aimé, est-ce qu'on peut penser avec la pensée de Dieu Dieu est un Dieu générationnel. La productivité, bien-aimé, peut se faire dans une collaboration si ma main n'est plus capable de produire, je peux emprunter la main de mon frère, je peux emprunter la main de ma soeur, je peux collaborer avec les autres pour avancer. Mais si Bochette était, était perdu de pied, mais il y, Siba, il y avait Siba, il y avait Siba, il y avait Siba, il y avait un serviteur qui pouvait l'aider, qui pouvait lui donner un coup de main de temps en temps. Quand on localise. M. Bochette, on le localise par rapport à ceux qui l'aidaient, à ceux qui permettaient que M. Bochette se maintienne encore en vie. Qui as-tu autour de toi? Telle est la question qu'on doit se poser devant une limitation de productivité créée par la limitation physique. C'est très important. Une autre conséquence de la limitation physique, c'est qu'elle entraîne une limitation financière. On ne peut pas ignorer cela. Les finances sont importantes pour l'épanouissement d'une famille. Vous verrez que même dans, dans la définition étymologique d'une famille, il y, y a la pensée de l'économie. C'est une maison, une maison où des ressources sont gérées, des ressources sont produites, sont générées. Et même les conseillers financiers vont vous dire que quand vous vous mariez, vos finances, normalement, ont beaucoup plus, prennent un boost. Parce que c'est deux revenus dans une seule maison, dans, dans, dans des mêmes objectifs. Waouh! C'est quelque chose de puissant. Mais quand il y a limitation physique, on perd financièrement. J'aimerais euh, vous dire il y a une famille qui vivait des moments difficiles où euh, le père de famille vivait des, des chutes, des difficultés dans son corps, dans sa santé. Il était bien positionné, un homme d'affaires, mais qui devait voyager, qui devait entreprendre pour amener de quoi manger, pour amener des ressources financières. Mais il faisait des crises, des chutes dans sa santé. Et pendant que la famille se concentrait pour prier, pour prier pour le papa, on chassait l'esprit de maladie. Mais un homme de Dieu avec beaucoup de discernement a dit c'est pas l'esprit de maladie qu'il faut chasser ici. C'est l'esprit de pauvreté. Waouh Les gens étaient comme... Quel est le rapport Il est malade. Il dit non. faut voir ce que sa maladie va empêcher. Sa maladie l'empêche de produire. Sa maladie l'empêche d'accumuler des richesses. Sa maladie va amener la pauvreté dans la famille. Au fait, c'est l'esprit de pauvreté qui se cache derrière cette maladie. Alors, quand vous êtes en train juste de voir l'esprit de maladie, vous êtes en train de gérer les symptômes au lieu de gérer la source, la cause. Waouh, c'était une telle sagesse, une telle illumination. Et la famille a changé de stratégie. Et la santé de l'homme a repris. Parce que l'esprit qui est en train, de, en train de guetter cette famille, c'était la pauvreté. Beaucoup de familles sont entrées dans la pauvreté à cause d'une limitation physique. C'est malheureux, mais il faut qu'on le dise. Alors, bien-aimé, imaginez-vous que vous pouvez travailler fort en tant que famille, mais une limitation physique peut venir tout dilapider. Je vous le dis. Mais c'est important maintenant de, 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 de lever un niveau, un niveau de sagesse où notre capacité en tant que famille de produire financièrement ne puisse pas être limitée à notre physique. C'est que ça, des gens beaucoup plus intelligents vont amener leurs ressources au niveau beaucoup plus intellectuel, au niveau où il y a des employés, au niveau où il y a des systèmes créateurs de richesse, Ou même quand ils ne sont pas là physiquement, l'argent continue à être produit. C'est important. Par exemple, quand les gens investissent dans l'immobilier, quand les gens ont des ressources qui vont créer. Et cela fait que même si vous êtes limité physiquement, financièrement, vous pouvez ne pouvez pas l'être. Et ça prend une certaine sagesse. Ça prend, comme Salomon le dit, dès le matin, jette ton pain. Et avec le temps, tu le retrouveras mais ne laisse pas ta main se fatiguer. Matin et soir, continue. Ça nous prend, bien aimé, de comprendre cela. Les limitations physiques sont une réalité. Autre chose, c'est que la limitation physique affecte les possibilités. Monsieur Bochette n'avait plus beaucoup de possibilités. Ça affecte nos possibilités relationnelles, ça affecte nos possibilités de vivre de meilleurs jours. Vous savez, vous pouvez avoir des grands rêves, mais quand les possibilités sont moindres, c'est comme si vous voyez grand, mais il n'y a pas assez de portes pour vous ouvrir, pour vous introduire à un meilleur futur, à une meilleure fin. La vie est faite de possibilités. C'est très important d'être assez sensible de recevoir ces possibilités. Mais vous savez, quelqu'un qui est, il y a une limitation physique, on se sent réduit, voilà. Il y a une réduction, on se sent réduit et indigne d'avoir certaines possibilités. On, on, non seulement qu'on se sent réduit, les gens nous regardent aussi de cette façon-là. Ils nous regardent à travers le, les limitations physiques. Mais Dieu veut nous aider. Vous savez les possibilités viennent sur ceux qui essayent encore les possibilités viennent sur ceux qui continuent à essayer à espérer mais tu ne peux pas espérer si tu ne te vois pas digne de cette espérance il y avait peut-être quelque chose dans mes Mephibosheth qui faisait que on puisse que David puisse avoir le regard sur lui David l'invite, mais laissez-moi vous dire, c'est assez particulier. David lui dit une première chose, n'aie pas peur. Waouh Pourquoi Parce que Mephibosheth était conscient de la guerre qu'il y avait entre la maison de Saül et la maison de David. Mais Mephibosheth pouvait avoir oublié que David était un ami intime avec son père, Jonathan. Mais M. Voschat aussi, avec ce qui lui était arrivé, il y avait un esprit de peur qui l'habitait. Et quand il y a la peur, bien aimé, la peur va nous faire manquer des possibilités. David lui dit, n'aie pas peur. Que tout esprit de peur qui a miné nos familles à cause de limitations physiques puisse nous quitter. N'aie pas peur de l'avenir. N'aie pas peur de ce que les gens disent. N'aie pas peur de mal finir. N'aie pas peur d'échouer. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Dieu te le répète encore aujourd'hui. N'aie pas peur. Tu es tellement habitué à recevoir des mauvaises nouvelles à cause de ces limitations. Mais n'aie pas peur, n'aie pas peur, car rien n'est impossible à Dieu. Une dernière conséquence ici, mais la liste n'est pas exhaustive, c'est que la limitation physique entraîne une exclusion sociale, religieuse et et plusieurs sortes d'exclusions. Comme je vous l'ai dit, l'aveugle, le paralytique, le nuque, les femmes qui étaient dans leur menstruation, toutes ces personnes qui avaient quelque chose qui n'était pas conçu comme étant normal n'étaient pas autorisées d'entrer dans le temps. Aujourd'hui, quand le veuille ou non, parfois les gens qui vivent des limitations physiques se sentent exclus. Parce qu'ils se sentent exclus, les autres les voient aussi exclus, la société les voit Mais si bochet regardez quand David lui dit :« J'ai décidé, n'aie pas peur, j'ai décidé de te redonner tes terres, les terres de ton père, de ton grand-père, et tout ça, et tu vas manger à ma table. Wow! » Waouh, comme un fils de roi Oh my God, on parle de la restauration des familles. Ça, c'est une restauration. Ouh! Lui qui pensait qu'il avait tout perdu. Vous savez des choses que nous perdons. En réalité, nous ne les avons pas perdus. Ils sont juste loin de nos yeux. Ils sont juste loin de nos révélations. Ils sont juste loin de notre accès. Mais ces choses sont encore là dans le monde. Et Dieu peut toujours nous les restaurer. Et nous donner encore plus. Je ne sais pas ce que tu as perdu en famille. Mais Dieu peut restaurer cette joie, cette paix, cette assurance, cette confiance cette sécurité, cette affection. Dieu peut le restaurer. Mephibosheth répond à David, qui suis-je, moi, ton serviteur? Moi qui suis comme un chien mort, qui suis-je pour que tu puisses me regarder? Je paraphrase. Je dis, waouh! C'était donc ça, l'identité de Mephibosheth. C'est comme ça que mon Mephibosheth se voit. Waouh! Heureusement qu'il y a eu un David pour relever mes Heureusement qu'il y a eu un David pour lui ramener cette dignité. David était un instrument que Dieu utilisait. Il dit, j'ai localisé quelqu'un à l'eau Il faut que cette personne revienne, revienne dans son identité des endroits. Manger à la table du roi, c'était l'un des plus grands honneurs qu'on pouvait recevoir. C'était les meilleurs festins. On avait accès à des informations privilégiées. On avait accès à des connexions privilégiées. Parce que toutes les personnes que le roi rencontre, vous les rencontrez. Waouh. C'était la position des fils de roi et des hauts dignitaires du roi. Donc vous voyez, le statut de Mephibochet change. Et on assigne à Mephibochet ses serviteurs. On lui dit, écoutez, c'est merveilleux. Siba avait, avait plusieurs enfants. Mais il a la charge de s'occuper de Mephibosheth, de tous les biens de Mephibosheth, de les rendre productifs pour que Mephibosheth ne manque de rien. Donc vous voyez Mephibosheth, dont les finances étaient affectées, dont les possibilités étaient affectées, dont la productivité était affectée, dont la dignité était réduite, voit toutes ces choses lui être restaurées. Lui qui était exclu est maintenant inclus. Il y a un Dieu qui est en train de dépasser les limites physiques, de dépasser les conséquences des limites physiques dans nos vies. Alors, essayez un peu de faire un constat avant de donner des solutions ici. C'est que l'une des choses, c'est que les limitations physiques peuvent avoir plusieurs causes. On peut être victime d'un accident comme Mephiboshed, les erreurs des autres. Mais ça peut aussi être notre négligence quand nous abusons notre santé, quand nous, ne, nous abusons la loi du repos. Nous, avons, nous pouvons nous mettre dans des limitations physiques. C'est important. Quand nous ignorons certaines lois que Dieu a établies, nous nous mettrons dans des limitations physiques. Parfois, c'est notre faute.
1: Et les limitations
0: physiques peuvent venir aussi par un concours de circonstances. J'aimerais vous amener dans d'autres dimensions ici. On peut vivre une limitation physique, ça c'est un constat que je fais, quand nous portons plus de poids que nous pouvons supporter. C'est une limitation physique, où tu te dis, je suis juste une ressource limitée, mais à a tellement à faire, j'ai tellement de charges, ou je sais pas, vous êtes au travail, mais on met tellement tout sur vous parce que vous êtes bon dans ce que vous faites. C'est une limitation physique. Vous êtes en famille, vous êtes toujours la personne à qui tout le monde va vider son sac, va vider son cœur. Un moment, c'est épuisant, tout le monde vide ses affaires sur moi, mais vers qui, moi, je me déverse. Ça peut être épuisant et parfois les gens ne vont pas penser que vous aussi vous avez besoin de vous déverser quelque part. C'est une limitation physique. Parce que laissez-moi vous dire, chacun d'entre nous a une limite de ce qu'il peut porter. Et j'aimerais vous dire, ce n'est pas parce qu'on est tous des individus ou des membres dans une même famille qu'on a tous la même capacité de supporter. C'est pour ça que moi j'apprends à comprendre que d'autres peuvent supporter plus que d'autres. Et d'autres peuvent plus porter, moins. Mais que chacun reconnaisse sa capacité. Sinon, nous vivons une limitation physique. Ne porte pas beaucoup plus que tu ne peux porter. Dieu ne t'a pas destiné à cela. Dieu a destiné un niveau que tu peux supporter. Et tu dois le surveiller, tu dois le connaître. Et à un moment, c'est ok de dire aux gens non. C'est ok de dire aux gens j'ai atteint ma limite. C'est ok de dire aux gens, je ne reçois plus, je ne peux plus emporter, j'ai besoin d'un peu d'espace. C'est important d'apprendre à se ressourcer. Vous savez, cette limitation physique, elle est tellement importante parce que on peut être très spirituel. Et malheureusement, on a vu par exemple des, des grands revivalistes, des généraux dans la foi qui sont morts très tôt. On me parlait encore d'un homme de Dieu qui faisait tellement de miracles dans la vie des gens. Il est allé pour un dernier voyage en Afrique. Il, il va faire plein, plein de miracles. Mais vous savez quoi? Il a quitté cette conférence dans un cercueil. Quelle contradiction. Lui qui faisait beaucoup de miracles a fini la conférence dans un cercueil parce que sa santé ne répondait plus. Il avait ignoré tous les signaux. Lui qui faisait des miracles sur les gens ne pouvait pas en faire sur lui-même. C'est ça cette limitation physique. Il y a des choses, Dieu dit, ce n'est pas par un miracle que je veux te guérir, mais c'est en respectant les lois que j'ai établies sur la nature pour ta santé, pour ton physique. Parce que tu es une ressource limitée et le corps, c'est la seule autorisation que tu as de rester et d'opérer dans ce monde. Le jour où ton corps est limité, suffisamment pour ne plus fonctionner, tu dois quitter ce monde. C'est pour vous dire combien c'est important dans nos familles. J'ai des grands rêves. Si tu as des grands rêves, tu dois prendre soin de ton corps pour t'assurer que tu, les, tu puisses vraiment accomplir tout ce que tu dois accomplir. Sinon, tu devras maintenant conjuguer avec la bonne foi des autres, c'est-à-dire tes enfants et autres collaborateurs qui peuvent continuer. Et parfois, les gens ne peuvent pas avoir la même inclinaison que toi. Ça, c'est encore une ironie dans ce monde. Ou un drame, je pourrais dire. Il y a limitation physique aussi quand il y a obstruction de circulation, de flux, des éléments vitaux et essentiels. Quand vous regardez notre corps, le corps est malade simplement parce qu'il n'y a pas une bonne circulation du sang ou de nutriments d'un organe à un autre. C'est une affaire de circulation. Et moi, je le vois dans le sens où en famille, on a besoin qu'il y ait une circulation, un flux, que les choses circulent, que la communication circule, que, que, que les bonnes pensées circulent. Il faut... Il faut que ceux qui reçoivent donnent aussi. Il faut une circulation. Ne soyons pas juste en train de recevoir, mais soyons ceux aussi qui donnent. Soyons aussi ceux qui pourvoient. Il faut qu'il y ait une circulation. J'ai reçu aujourd'hui, demain je donne. Je donne aujourd'hui, demain je reçois. Je suis capable de donner des conseils et en recevoir. Il faut une réciprocité. Il faut une circulation. Quand il y a obstruction de circulation et de flux d'éléments vitaux dans nos familles, ça va amener une limitation physique quelque part. Il faut que ça coule. Bien aimé, les guérisons ne sont possibles que quand il y a une bonne circulation, quand il y a une fluidité. Vous avez pouvoir avoir une grande douleur dans votre corps. Le médecin va simplement regarder la circulation de votre sang. Si le sang circule bien, le corps a la capacité de s'auto-guérir à la seule condition qu'il y ait une bonne circulation. Qu'en est-il de l'état de circulation dans nos familles Est-ce que la paix circule Est-ce que la communication circule Est-ce que les pensées de Dieu circulent Comment véhiculons-nous les choses les plus importantes que Dieu dépose dans nos familles Y a-t-il une obstruction quelque part Autant là, bien aimé, sinon ça va amener des limitations. L'autre limitation, limitation physique, peut aussi arriver quand il y a déconnexion avec nos sources. On est déconnecté de sources, ou on est déconnecté des membres du corps, des membres de la famille. Il y a souvent maladie ou il y a souvent limitation physique quand un organe est déconnecté à un autre, quand un tissu est déconnecté à un autre, c'est là qu'il y a des douleurs. Votre corps vous parle, vous savez la douleur c'est simplement quoi C'est simplement une façon de votre corps de vous dire qu'il y a quelque chose qui est déconnecté, il y a quelque chose qui est déséquilibré. Fais attention, est-ce que tu peux aller vérifier ce qu'il en est C'est comme ça que Dieu a conçu le corps. Mais quand vous voyez des gens ignorer les douleurs, ignorer les malaises, c'est dangereux. Nous nous exposons à des limitations physiques. Alors je ne sais pas quelle est la douleur récurrente que tu sens dans ton corps, dans ton cœur, dans tes pensées. Il faut prêter attention à cela. Il y a un déséquilibre, il y a une déconnexion quelque part. Peut-être que tu n'as pas bien digéré la dernière saison. Tu n'as pas bien digéré ce qui s'est passé ou ce qu'on t'a dit. Et ça va aller toucher d'autres aspects de ta vie, d'autres aspects de la famille. Il y a des gens qui ne sont pas foncièrement méchants, mais qui manifesteraient une méchanceté, c'est parce qu'ils sont déconnectés quelque part. C'est important pour nous de comprendre cela. Un autre constat que je fais ici, c'est qu'une culture qui comme celle de la Bible et aujourd'hui encore, qui voyaient les handicaps comme des déficiences. Ça, c'était une réalité. Les gens voient des handicaps comme des déficiences au lieu de les voir simplement comme des différences. Il y a une nuance entre une déficience et une différence. Toi qui vis une limitation physique ou tu le vis en famille, c'est une déficience, c'est une différence et non une déficience. Quand on le voit comme une déficience, on se voit comme si on est anormal, on n'a pas le droit d'être. C'est dangereux, c'est dangereux. Dieu ne peut pas nous étiqueter avec des déficiences, il nous étiquette avec des différences. Quand il y a des différences, on voit que c'est quelque chose de poussant, qui peut facilement nous permettre, nous autoriser à relâcher aussi quelque chose à contribuer, quelqu'un qui est déficient ne contribue pas mais quelqu'un qui est différent peut contribuer c'est une nuance qui est très importante et souvent encore la société va assimiler les limitations physiques à un échec moral, on va dire que tu es limité physiquement parce qu'il y a un péché rappelez-vous des disciples qui ont demandé à Jésus, cet enfant est-il dans cet état parce que ses parents ont péché? Jésus dit non. Jésus dit non. Mais c'est afin que la gloire de Dieu puisse se manifester. Mais quelque part encore dans Jean 5, 14, Jésus va dire à un paralytique, il va lui dire, ne pêche plus pour que rien de pire ne t'arrive. Donc, quelque part, on doit aussi reconnaître qu'il y a certaines limitations physiques qui peuvent arriver à cause du péché. Il peut y avoir une corrélation, mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, c'est important pour nous de demander cette lumière de Dieu, de nous éclairer. Seigneur, est-ce qu'il y a un péché quelque part? Mais s'il n'y en a pas, mais ne pas non plus être stigmatisé par cela et dire qu'il y a quelque chose qui est moralement dégradant et qui justifie cette limitation physique. Mais le Seigneur veut aussi nous amener à changer notre perception de toutes les limitations physiques. La femme avec l'écoulement du sang, la perte de sang pendant 12 ans, c'était atroce. Ce que je me demande si qu'elle vivait en famille. Elle pouvait avoir perdu les relations les plus proches qu'elle avait parce qu'elle était seule quand elle s'approchait de Jésus, isolée, livrée à elle-même. Elle n'avait elle pas non plus le droit de paraître en public à cause de son état selon la loi de Moïse. Mais Jésus la laisse la toucher. Jésus va même s'intéresser à connaître cette femme. « Qui m'a touché ?» Jésus veut, au-delà de nos limitations physiques, nous redonner cette dignité. Il veut voir notre face, parce que le miracle commence devant la face de Dieu. En voyant sa face, on peut bénéficier de sa main. Plusieurs ont cherché sa main comme cette femme. Je suis même pas digne de le voir. Je vais simplement toucher le pan de sa robe. Mais qu'en est-il de voir la face du maître? Si tu vois sa face, c'est pas juste ton physique qui sera guéri, mais c'est toute ta vie. C'est toute ta vie. C'est tous les aspects de ta vie. Aujourd'hui, cherchant en tant que famille à voir sa face, à le rencontrer, laissez-moi vous dire, tu ne peux rien dépasser Jusqu'à ce que tu délaisses ce que tu avais en tête, entre dans la pensée de Dieu. Souvent, nous sommes trop addictés à nos pensées que nous avons de ce que Dieu doit faire. Mais on ne peut pas dépasser les limitations qu'on a parce que les limitations qu'on a nous ont contraint à, à penser d'une certaine façon. On doit dépasser cela. Fibochet devait dépasser cela et entrer dans la pensée de Dieu pour dire, Seigneur, je reçois simplement ce que tu me donnes. Mais Fibochet pouvait être dans le déni en disant, je ne suis pas digne de recevoir cela, mais c'est le Seigneur qui te donne. Prends ce que Dieu te donne. Parce que Jésus lui-même était limité physiquement dans son corps. À Gethsemane, il avait besoin du support de ses disciples. Quand on est limité physiquement, Jésus se dit « emprunte, emprunte » la condition des autres, emprunte l'état des autres, emprunte la force des autres, emprunte les bras des autres quand il te manque des bras, quand il te manque la capacité de prier, demande la prière des autres, quand il te manque la capacité de produire, associe-toi aux autres quand on a besoin de cela, bien aimé. J'aimerais vous dire, le corps est censé se guérir ensemble. Le corps se guérit ensemble de façon holistique, de façon globale. Bien-aimés, c'est très important pour nous. Devant la limitation physique, mettons-nous ensemble comme un seul corps, comme un seul corps, comme un seul homme. Et c'est comme ça que nous allons relever ce défi. Jésus nous donne cet exemple. Et regardez encore sous le chemin de la croix. Jésus tombe plusieurs fois en portant cette croix. Mais il y a un homme qui est venu l'aider. Il y a un homme qu'on a assigné pour l'aider à porter cette croix. Bien aimé, tu ne peux pas, refuser refuse de vivre ta limitation physique toi-même. Le refuse, cette limitation n'est limitation que quand tu continues à la vivre toi-même, quand tu continues à te laisser pas cette limitation, à dire c'est ma limitation. Non, c'est pas ta limitation. Ne la prends pas comme cette limitation, ta limitation. Dis c'est une limitation et j'ai besoin de mes proches, j'ai besoin de mes frères et soeurs, j'ai besoin de vous pour passer au travers. Ensemble, nous passerons à travers. Oh, j'ai vu des gens aller loin simplement parce qu'ils ont compris ce principe. Ce sont déjà des solutions que Dieu est en train de nous donner. Nous devons bien aimer, premièrement, en tant que corps. Nous devons nourrir et développer notre corps. Quand je parle du corps physique, je parle aussi du corps qui est une famille qui vit des limitations physiques. De quoi la famille doit se nourrir Des paroles positives, de l'affection, de l'amour. Vous savez, tout ce qu'on ne nourrit pas va dépérir, Tout ce qu'on ne nourrit pas va commencer à dégringoler. Bien aimé, la, même les médecins nous disent que 95% de notre santé est dans ce que nous mangeons. Qu'est-ce que tu mets dans ton corps Qu'est-ce que tu investis dans ton corps Et même les gens qui s'occupent du corps et culturistes, vont dire que le muscle que tu utilises le moins, c'est celui qui va te créer la plupart de tes problèmes. <rire> c'est quelque chose. Donc un muscle qu'on utilise, généralement, ne nous crée pas de problèmes. Un membre qu'on utilise ne nous créera pas de problèmes, ne sera pas une limite. Donc, ça apprend de nourrir et de développer les membres qui sont peut-être sous-développés. Il y a aujourd'hui, Dieu est en train vraiment de nous interpeller dans ce sens-là. Que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Mais comme je l'ai dit, l'une des grandes solutions, c'est d'incorporer le corps. Nous guérissons ensemble dans l'unité, dans l'harmonie. Mais nous devons aussi incorporer le repos. Jésus prenait le temps de se reposer. On ne peut pas être productif sans le repos. Bien-aimé, ignorer la loi du repos, c'est exposer, exposer aux limitations physiques. Aujourd'hui, bien-aimé, nos vies ne peuvent pas juste être production, production, travailler comme des fous. Oh, il faut le repos. Le repos doit faire partie de nos objectifs. Le repos, même moi qui vous parle, je me bats pour cela. Il faut le repos sinon nous nous limitons physiquement et nous limitons nos rêves nous limitons nos familles nous limitons tout ce que Dieu peut faire on peut limiter la, la vision de Dieu parce qu'on est limité physique quel gâchis mais une dernière chose ici que j'aimerais dire avant de finir waouh c'est quand je regarde la vie de Jésus à un moment, Jésus avait fait tous les miracles qu'il pouvait faire. Trois ans et demi de ministère, Jésus était sur le point de quitter son corps. De quitter cette forme. Il était limité physiquement. Il y a des choses que Jésus ne pouvait pas faire. Tant si longtemps qu'il n'était pas mort et ressuscité. Tant si longtemps qu'il n'était pas entré dans une autre forme. Alors, la question que je suis en train de me poser, est-ce que tu as fait tout ce que tu pouvais faire dans l'état dans lequel tu es? c'est peut-être le moment d'entrer dans un autre état. C'est peut-être le temps d'entrer dans une autre forme. Parce que parfois les gens vont s'obstiner, « Oh, si au moins je, pouvais, je ne pouvais pas avoir cette limitation, je pouvais faire ceci. » Non, peut-être, fais tout ce que tu peux faire dans cet état, même si tu es limité. Mais à un moment donné, tu dois comprendre que ce que tu dois faire dans la suite, c'est peut-être dans un autre état, dans une autre forme. Parfois, nous comptons trop sur cet aspect physique. Peut-être que Dieu veut qu'on puisse entrer dans une autre dimension, dans une autre dimension, dans une autre capacité, dans une autre forme. Jésus-Christ comprenait que tant si longtemps que je suis pas mort et ressuscité, les gens pourront pas être sauvés. Jésus ne pouvait pas sauver qui que ce soit quand il était encore sur la terre. Il devait mourir pour le péché de l'humanité. C'est seulement dans cette forme que Jésus-Christ pouvait sauver. Et Jésus fait beaucoup plus pour l'humanité dans cette forme que dans la forme qu'il avait physiquement pendant trois ans et demi. C'est pour ça qu'il va dire à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est avantageux pour vous qu'il ait cette limitation physique parce qu'il y aura des plus grandes choses. Je serai dans une forme spirituelle et l'Esprit de Dieu, je serai en vous à travers de mon esprit. Et la Bible nous dit aussi qu'il est à la droite du Père intercédant pour nous. Il y a une intercession que Jésus-Christ est en train de faire pour nous. Oh merci Seigneur, il y a quelque chose qu'il a fait. La Bible déclare par ses meurtres que sur nous sommes guéris. Il a donné une provision. En entrant dans une autre forme, en entrant dans une autre dimension, il nous a donné une provision excellente. Qui va dépasser les limitations physiques. J'aimerais dire aujourd'hui que l'Esprit de Dieu nous donne une certaine créativité. C'est peut-être le temps d'entrer dans une autre dimension. De dire, je suis peut-être limité dans ce domaine, mais je peux entrer dans une autre dimension où le Seigneur va encore m'établir dans le nom de Jésus. Oh, je vois quelqu'un comme le président Kennedy. Les gens ne savent peut-être pas, mais ce jeune homme, cet homme, depuis son enfance, était condamné à ne pas vivre longtemps. Il était mal il faisait aucun sport. Ses frères étaient toujours ceux qui faisaient plus de sport. Et lui on lui disait toujours non non non, pas de sport pour toi, reste là. Et tout ce qu'il a compris une chose, il a dit je peut-être pas le corps, mais je veux développer la tête. Je peut-être pas le membre, mais je veux développer la tête. Je suis peut-être limité physiquement. c'est un jeune homme qui lisait, qui lisait et qui avait des grands rêves. Un jour je deviendrai l'homme le plus fort, le plus puissant de cette nation et il a cela. Et que dire d'un notre président Franklin Roosevelt, un moment qui était perdu le pied, mais c'est le seul président qui a eu trois mandats et qui a géré le pays dans une plus grande crise. Il était limité physiquement, mais il a fait des grandes choses et il est entré dans l'histoire. Je ne sais pas, bien aimé, ce que Dieu réserve pour toi, pour ta famille, mais laisse-moi te dire qu'il y a quelque chose de grand. Oh, bien aimé, pour conclure, j'aimerais te dire, Paul a prié pour les charges qu'il avait. Il était limité physiquement, mais Dieu lui a dit... Ma grâce te suffit, car ma puissance accomplit dans tes faiblesses, dans tes limitations. Recevons cette grâce aujourd'hui. Je prie que cette grâce soit accordée maintenant dans le nom de Jésus, sur chaque famille qui vit des limitations physiques, sur chaque individu qui vit des limitations physiques. Que Dieu nous propulse au-delà de ses limites. Seigneur, accorde-nous cette grâce au nom de Jésus de dépasser ces limites. Seigneur, merci de guérir là où il y a des maladies dans le nom de Jésus. Que toute infirmité soit guérie. Je réclame cette guérison que tu as. Seigneur, payez si chèrement la croix de Golgotha. Au nom de Jésus, guéris nos familles, guéris nos enfants, guéris nos foyers, guéris que là où il y a la maladie, au nom de Jésus. Seigneur, qu'il a une guérison, la guérison soit établie. Au nom de Jésus. Soyez bénis de Dieu et que Dieu vous fasse énormément de bien. Merci d'avoir été de nôtres, et comme d'habitude, nous enregistrons ces messages que nous postons dans notre groupe privé, la restauration des familles sur Facebook, et donc je vous donne rendez-vous jeudi prochain, et que Dieu vous bénisse énormément. Bonne soirée. Alléluia.